0: y empezamos la mañana mirando a Granada, al incendio del Cerro de San Miguel. Las llamas han llegado a amenazar el núcleo urbano. Se han quedado a pocos metros de la abadía del Sacromonte y muy cerca del barrio del Albaicín. Las labores del Infoca están dando ya sus frutos. A esta hora hay todavía puntos calientes en el interior del perímetro del fuego, pero no hay llamas. Dentro de unos minutos responsables del Infoca sobrevolarán la zona para decidir si se incorporan o no más medios aéreos. En Andalucía, hoy también pendientes de la investigación de ese nuevo caso de violencia machista ocurrido en Benajarafe, en Vélez Málaga una mujer de 50 años ha sido asesinada y ella misma llamó a los servicios de emergencias el presunto agresor que además era ocupa junto con su mujer de esa vivienda es la, el marido de la víctima un hombre de 52 años que está ya detenido es el tercer caso de violencia de género en solo una semana en nuestra comunidad en Tijola, en Almería tercer día de luto oficial por el asesinato de una mujer de 50 años a mano de su marido que pasará hoy a disposición judicial. Y de lo político, el viernes próximo comienza ya la campaña electoral y hoy siguen conociéndose datos de encuestas. La del barómetro de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces se va a hacer pública este lunes. La mañana
2: de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente atlántica con brumas matinales y sin descartar alguna llovizna dispersa en la sierra de Grazalema, aunque irá disminuyendo a poco nuboso por la tarde. En La vertiente mediterránea, pocas nubes, algunas nubes altas en los cielos, el viento de componente oeste flojo en el interior, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral almeriense. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas en el Mediterráneo en el tercio oriental, pocos cambios en el resto, las máximas en descenso, salvo en el extremo occidental, donde se mantienen sin cambios 32 grados se van a alcanzar hoy en Málaga 28 en Granada 27 en Córdoba, 26 en Jaén, 25 de máxima en Huelva, Sevilla y Almería y 23 en Cádiz
0: Y vamos a conocer a esa hora cómo se circulan las carreteras de Andalucía,
4: conectamos con la DGT,
0: nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Andalucía, tengan precaución en Almería hay tráfico lento, en las 7 en eh, Agua Dulce en, eh, en dirección a la capital almeriense, también dificultades en Cádiz, en la CA 33, en, eh, en tres caminos en sentido decreciente del kilometraje, en Córdoba, en la 4, en el Arcángel... En... En dirección madrid y en Málaga en las 7 en varios tramos entre ellos en el entorno de las eh, del torre de galbón en dirección Cádiz y también en San Pedro de Alcántara en este caso en sentido barcelona en Sevilla hay complicaciones en la AP4 en las cabezas de San Juan en dirección a la capital hispalense y también de entrada por la 49 en el entorno de Ginés y Camas y en la ronda S30 tengan especial cuidado en el puente de C centenario en ambos sentidos.
2: Estoy tremendo, estoy que crujo, un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán, soy colosal. Con el extra de verano Un titán, un espartano Ya está a la venta el extra de
5: verano de la ONCE El subidón del verano Un gran premio de 15 millones de euros Y 10
2: premios de un millón Extra de verano de la ONCE estoy tremendo, estoy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad El 19 de junio de 2022 Son las elecciones al Parlamento de Andalucía Si quieres
6: votar ese día Y no puedes hacerlo Adelántate y hazlo por correo
2: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día Qué pasa por cómo los bomberos siguen trabajando a esta hora en el Cerro de San Miguel en Granada para tratar de sofocar el incendio que se declaraba la pasada tarde por, a las cuatro más o menos, muy cerca del núcleo urbano. Las últimas informaciones hablan de una evolución positiva. ¿Qué sabemos? Laura Nieto, buenos días.
7: Buenos días. El Infoca ha informado que la evolución del incendio del Cerro de San Miguel es favorable. El perímetro tiene puntos calientes pero ya no hay llama viva. ¿Sigue trabajando sobre el terreno 120 agentes forestales y tres vehículos autobomba y en unos minutos entre las 8 y las 8 y cuarto nos han dicho un helicóptero va a sobrevolar la zona para comprobar la situación es posible que ese mismo helicóptero descargue agua o que se incorpore en otros medios aéreos según las circunstancias que encuentren se trabaja intensamente desde la tarde de ayer poco después de las 4 se dio la alarma y han sido horas de gran tensión porque las llamas han estado muy cerca del barrio de del Albaicín y a metros del conjunto monumental de la abadía del Sacromonte. Hay dos detenidos, dos jóvenes excursionistas que podrían haber hecho una barbacoa en las inmediaciones.
0: Bueno, pues evolución favorable según acabamos de escuchar y vamos a otro asunto preocupante porque tres mujeres han sido asesinadas en Andalucía en una semana por sus parejas o exparejas. El último crimen machista ha ocurrido en Vélez Málaga. José Valero.
4: Pues el Ayuntamiento de Vélez desarrolla a partir de las 9 y media de la mañana una junta de portavoces para decidir los días de luto a decretar por la muerte de una vecina de Benajarafe, localidad perteneciente a Vélez, y también una concentración al mediodía a las puertas del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en repulsa tanto de la muerte de esta mujer como de otra herida de gravedad, también ayer, pero en Torre del Mar, otra localidad de Vélez. El alcalde de Vélez, Antonio Moreno, ha condenado los hechos y ha pedido que no se niegue la violencia machista.
0: Condenar cualquier acto de violencia machista, cualquier acto que vaya contra la libertad de las mujeres. Y en segundo lugar, pues aquellos que niegan diariamente y aquellas que no niegan que exista la violencia machista, que por favor intenten ponerse en la situación de estas mujeres.
4: La policía sigue investigando hoy como crimen machista lo sucedido en la vivienda de la organización La Sirena de Benajarafe. Su pareja se encuentra detenida custodiada por la Policía Nacional en un hospital malagueño como presunto autor de la muerte de su pareja. La mujer había denunciado una agresión en 2008.
0: Bueno, vamos a volver al fuego que ha acercado, como nos contaba nuestra compañera Laura Nieto, la propia abadía del Sacromonte, y es ocasión ahora de hablar con Gustavo Molino, que es el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Granada. Gustavo Molino, buenos días.
8: Eh, hola, muy bueno, buenos días. ¿Qué tal?
0: Eh, ¿Cuál es la situación ahora que ya eh, con las claras del día pueden evaluar mm, la evolución del fuego?
8: Sí, bueno, el, eh, ahora mismo yo acabo de, de estar en el puesto de mando y, y he estado compartiendo un poco la, eh, la evolución con el, con el jefe de extinción que ha estado durante toda la noche en la zona y, y efectivamente daban por, eh, bueno, por una evolución favorable, aunque todavía se considera activo, pues porque efectivamente hay muchos puntos calientes dentro de la zona quemada y bueno, es, es necesario refrescar esos puntos y sobre todo pues también valorar eh, distintas zonas sobre las que se ha estado trabajando esta noche que debido a la evolución de la climatología eh, es favorable pero no podemos olvidar que bueno, son todavía puntos calientes que tendrán que ser revisados por los medios aéreos y en caso de necesidad pues se hará, entiendo que algún tipo de descarga de agua. Por lo tanto, ahora mismo hay distintas unidades de Infoca que están trabajando en la zona y, por supuesto, nosotros pues, desde el Ayuntamiento de Granada, las unidades nuestras de Bomberos y, y el Grupo Grafo que estuvieron allí hasta aproximadamente la una, una y media de la mañana, pues estamos un poco a la espera de, de ver la evolución de esos puntos calientes y la necesidad que tenga personal de Infoca de que, eh, bueno, pues que colaboremos. ...como ayer se hizo con ellos para, para atajar esa necesidad, ¿no?
0: O sea que estarían ahora más en un momento de, de observación... ...para ver si necesitan más refuerzos o cómo actuar.
8: Sí, ahora mismo precisamente estamos en, en ese punto. Acabo de hablar con el director de extinción... ...y, y ahora mismo lo que vamos a hacer es eh, a valorar... Eh, ...cuáles son las zonas con más puntos calientes... Eh, ver si con los medios que hay en la zona de, de Infoca es suficiente y, y por supuesto, pues, estar en continuo contacto con ellos pues para reforzar, sobre todo, las zonas que, que estén cercanas a la vivienda y que puedan amenazar eh, peligro para, para los, los, los habitantes de esa zona. Bueno.
0: Bueno. Al menos, con lo que usted nos cuenta, hay una tranquilidad después del de susto de ayer por la tarde, cuando las llamas avanzaban. Gracias, Gustavo Molino, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Granada, por estar con nosotros. Un saludo y que tengan un día tranquilo, sin sobresaltos.
8: Muy bien, muchas gracias a ustedes.
0: Adiós, buenos días. Buenos días. Y en Tijola, en Almería, tercer día de luto oficial por el asesinato de una mujer de 50 años a manos de su marido, que pasará hoy precisamente a disposición judicial. Cuéntanos María Jesús Recio.
9: Las banderas ondean a media en Tíjola con crespones negros por el asesinato presuntamente a manos de su marido de Maite de 50 años. Sus compañeros de la delegación de empleo están consternados, igual que todos sus vecinos. Era directora del área territorial de la zona norte de Almería. El Servicio Andaluz de Empleo ha convocado concentraciones a las 10 de la mañana en su recuerdo y contra la violencia machista en toda Andalucía. Su amigo Juan Antonio Marín la describe así.
2: Maite ha sido buena amiga, buena vecina, buena hija, buena hermana, buena esposa... Siempre es servicial para todo el mundo.
9: El alcalde de Tijola, José Juan Martínez, pide la unión de todas las instituciones para acabar con esta lacra social.
2: Todas las administraciones que estamos aquí, el Estado, la Junta, debemos de
0: trabajar de forma conjunta para acabar con esta lacra social que es la violencia de género. El
9: presunto autor de la muerte de Maite, su marido, está previsto que pase hoy a disposición judicial. También declararán hoy lunes ante el juez de los tres presuntos autores de la violación grupal de una mujer que estaba de vacaciones el pasado fin de semana en San Juan de los Terreros, en Pulpí. La conocieron en la playa, la acompañaron a su alojamiento y la violaron en una zona arbolada, según denunció la Guardia Civil.
0: Tristemente no acaban con esto los actos de violencia machista. Una mujer de 48 años ha muerto este domingo por heridas de arma blanca cuando estaba trabajando en un restaurante de Tomelloso en Ciudad Real. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Sí, todas las hipótesis están abiertas, pero no se descarta que pueda tratarse de un caso de violencia machista que ocurría en un establecimiento en el que se estaban celebrando varias comuniones, por lo que estaba muy concurrido el cuerpo de esta mujer. Fue encontrado en el almacén, los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte y la Guardia Civil, también la Policía Judicial, está investigando estos hechos.
0: Y a cuatro días del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, las encuestas otorgan al Partido Popular la victoria con hasta 50 diputados en el Parlamento Andaluz, a cinco de la mayoría absoluta.
3: Es lo que dicen los últimos sondeos, que lleva hoy el diario El País, eh, señala que los populares pueden aspirar a una victoria en Andalucía suficiente para superar en escaños a toda la izquierda y revalidar el gobierno sin necesidad de que entrara box este sondeo además se eh, informa de que el PSOE se estancaría con el mismo resultado de hace cuatro años y que Vox subiría con cinco diputados más. Otra encuesta publicada por El Mundo este domingo le da al PP hasta 50 escaños y a los socialistas entre 30 y 32. Hasta 17 le da a Vox, es lo que, que coinciden. Todas además es en la debacle de Ciudadanos. Hoy además se va a publicar el barómetro del Centro de Estudios Andaluces.
0: El Partido Popular, seguimos en este el tiempo de pre-campaña pide no caer en la euforia pese a que todas las encuestas se le dan la victoria, mientras el PSOE confía en que la movilización de la izquierda dé la vuelta a los sondeos. El
3: candidato socialista Juan Espadas ha comparado en un acto en Granada este domingo a Juan Moreno con el rey desnudo de la fábula, le acusa de ser el único que ve a Andalucía mejor que hace tres años y le hace a que convoque unas elecciones en junio para luego decir que está dispuesta a repetirlas si no tiene la mayoría.
10: Lo que está ocurriendo
11: aquí... Es que, como sabéis, la derecha y el señor Moreno Bonilla no quería en este caso, ni llamar a las urnas, aunque estaba deseando acabar la legislatura. Había un pequeño problema, él quería volver a ser presidente, pero sin que hubiera elecciones para decidirlo. Y eso no es la democracia. La democracia es evaluar al que está y elegir al que queremos que siga.
3: En Sevilla, el presidente del PP, Alberto Núñez Fejo, acompañaba este domingo en un acto a Juanma Moreno, que en su intervención ha advertido de que la única alternativa al gobierno centrado y moderado que lidera es uno frank, que esté inconformado por un entramado de partidos de izquierda. Moreno ha subrayado que Andalucía es ahora una comunidad respetada que crece por encima de la media de España y donde se crea más empleo.
4: Nuestras armas son la honestidad, nuestras armas son la sinceridad, nuestras armas es la cercanía, nuestras armas es la humildad. Nuestras armas son una sonrisa poderosa. Nuestras armas es esa mano tendida.
3: Inés Arrimada, la presidenta de Ciudadanos, ha asegurado en Mijas, en Málaga, que votar una opción distinta a Ciudadanos es una lotería, una caja de sorpresas, y ha vuelto a defender el papel que la formación naranja ha tenido y tiene en el gobierno andaluz.
12: En pocos
6: municipios como en Mijas se puede ver lo bueno de la gestión de Ciudadanos, porque llevamos ya siete años en las instituciones, siete años de buena gestión, siete años de liberalismo, y hoy Mijas es un faro liberal, un faro de buena gestión, no solo para Málaga, sino para el resto de Andalucía.
0: Además de Feijóo, Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, también participaban en la pre-campaña de las andaluzas este fin de semana el presidente nacional de Vox, Santiago Bascal, arropando a la candidata Macarena Olona.
3: Ambos han participado en tres actos este fin de semana en Málaga, en Granada y en Almería. Olona ha asegurado que Andalucía marcará con estas elecciones el destino político de todo el país.
12: Tenemos la oportunidad de introducir en Andalucía un cambio real, que haga de Andalucía foco de esperanza para toda España. Así que los andaluces, desde luego, van a poder tener en su mano este partido que es España.
3: Desde el por Andalucía, Alejandra Durán, la candidata número uno en la provincia de Granada, ha hablado de empleos, sostenibilidad y propone una mirada hacia el turismo más respetuosa, no solo con el medio ambiente, sino con las condiciones laborales de los trabajadores.
13: Tenemos en nuestro programa electoral una serie de medidas entre las que queremos destacar un plan de, de calidad del empleo que vaya acompañado también por un sello de calidad de aquellas empresas que respeten ya no solo los derechos laborales sino también la huella del carbono.
3: Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, aboca por un cambio de modelo económico en nuestra comunidad y plantea una apuesta seria por la reindustrialización sostenible y las energías renovables
13: plan de reindustrialización sost sostenible en Andalucía, no podemos vivir solo del turismo, eh, eso no es viable
12: y menos de un turismo que genera rentas escasas, que se lleva las rentas grandes fuera, que genera empleos precarios y que encarece la vida. Por tanto, no es un modo de vida. Eh, y por otro lado, no podemos
13: vivir solo de la exportación de producción agrícola.
0: España es ya el país de la Unión Europea con más infectados por el virus de la viruela del mono. 98 pacientes confirmados, tres de ellos en Andalucía. Hay otros 18 casos en estudio, seis de ellos en nuestra tierra.
3: Los tres positivos confirmados se encuentran en Sevilla y Cádiz, están aislados en su domicilio, evolucionan favorablemente, se han descartado ya 12 posibles contagios, se investigan otros 18 Málaga con 14 sospechosos en la provincia, con más casos en estudio. El Instituto Carlos III de Madrid se encarga de la confirmación de los casos pero las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, reclaman analizar las muestras en sus propios hospitales la intención, acelerar los resultados y cortar la transmisión, algo en lo que inciden expertos como Juan José Badiola del, del Laboratorio de Enfermedades Emergentes de la Universidad de Zaragoza
10: Sobre todo lo que hay que tratar es de controlar la transmisión del virus. Aquellas personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad, lo que tienen que hacer es encerrarse en su casa. En Andalucía pues por ejemplo se podrían analizar y secuenciar en un tiempo muchísimo más reducido, con lo cual a la comunidad autónoma le daría tiempo y la oportunidad de tomar las decisiones más precisas
0: por otra parte, el coronavirus sigue mutando y en España ya se han detectado los primeros casos de una nueva variante de Omicron silenciosa.
3: Se trata de la XT que se ha convertido en la dominante en Estados Unidos. Su alta capacidad de transmisión podría convertirla también en mayoritaria aquí en nuestro país. Algunos expertos dicen que estas mutaciones restan eficacia a las vacunas, pero también que no hay nada que garantice que a medida que pasa el tiempo esas variantes vayan perdiendo fuerza. Es lo que explica el epidemiólogo Daniel López
11: Acuña. Son variantes que tienen más virulencia y más contagiosidad. Podemos tener el surgimiento de una mutación que sea más agresiva o que escape más a la eficacia vacunal.
0: Pues a partir de las 9 hablaremos, por cierto, con el eh, director del Plan de Vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno, que nos dará más información a este particular. Se cumplen hoy el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. El 30 de mayo de 1982 nos convertimos en el miembro número 16 de la Organización del
3: Atlántico Norte. Y para celebrarlo, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, van a presidir en el Teatro Real de Madrid el acto conmemorativo. Es la antesala de la Cumbre de la OTAN que acogerá la capital de España el 29 y 30 de junio. Será además la primera ocasión en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaje a Madrid desde que llegó a la Casa Blanca. Desde que participara en la primera misión de la Alianza en 1992, España ha desplegado más de 120.000 mil militares en 22 operaciones en las que ha intervenido, como destacaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
12: Siempre hay la máxima disponibilidad para reforzar en una labor que es de disuasión, que es una labor de prevención de la violencia. Nuestro compromiso con Ucrania es un compromiso total.
0: Segundo intento hoy entre los 27 para desbloquear el sexto paquete de sanciones a Rusia y pactar un embargo al petróleo
3: ruso. La propuesta rebaja las pretensiones iniciales ante la negativa de Hungría. El objetivo ahora es prohibir solo las importaciones por barco, no las que llegan por los oleoductos y se vuelve a reunir. Se van a reunir primero los técnicos por la mañana, por la tarde los líderes de la Unión Europea que celebran una cumbre extraordinaria. Hoy y mañana Pedro Sánchez va a pedir más ambición para reformar el mercado eléctrico, pero el tema central de este Consejo Europeo será cómo darse. Los cereales que se han quedado bloqueados en Ucrania, una situación que amenaza con provocar hambrunas en el continente africano
0: El presidente Joe Biden y la primera dama han visitado este domingo la ciudad de Ubalde, en Texas. Allí han tratado de consolar a la comunidad de luto por el tiroteo que se cobró la semana pasada la vida, como saben, de 19 niños y dos profesores en un colegio.
3: Vestidos de negro, Biden y su esposa han recorrido el altar, improvisado a las puertas del colegio. Allí se han levantado 21 cruces, cometido unas fotografías de las eh, víctimas le han gritado desde la calle haga algo, Biden ha respondido lo haré, han sido las únicas declaraciones durante su estancia, mientras hay una investigación abierta por parte del gobierno para la, sobre la negligente actuación de la policía en este caso, porque ya las autoridades revelaron el viernes que estudiantes y profesores pidieron auxilio repetidamente desde dentro de la escuela pero los agentes actuaron mal y tarde, y eso pasó cerca de una hora antes de entrar, para entonces Salvador Ramón, el asesino de de 18 años ya había consumado la masacre y otro incidente armado este domingo en Estados Unidos. Al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas en un tiroteo durante un festival en Oklahoma.
0: Habrá segunda vuelta para las elecciones presidenciales en Colombia. La van a disputar el 19 de junio el izquierdista Gustavo Petro, el más votado, y el frente, y frente a todo pronóstico, el populista Rodolfo Hernández.
3: Un empresario multimillonario de 77 años que nunca ha ejercido la política, pero que ha sido comparado con Donald Trump. Algunas de sus declaraciones han causado auténtico estupor.
11: Yo soy seguidor de un gran pensador
3: alemán ¿Cuál es? que se llama Adolfo Hitler. Creen la
11: labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna no, manera? No, Es bueno que ella eh, haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta.
0: Bueno, pues estas son algunas eh, perlas del tal Rodolfo Hernández. Son las 8.22 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
14: Canal Sur Radio. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Lo hago
6: por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Tras dos años y medio, la Virgen del Rocío está ya en su ermita. El traslado de la imagen desde Almonte se prolongó más de 24 horas y así lo contábamos anoche en Canal Sur Radio.
2: 25 horas después, la Virgen del Rocío, la patrona del monte, alcanza su ermita. Dos años y medio después.
0: Palmas en alto. Se abre la reja, se abre la verja y se facilita el camino para que las andas puedan entrar
4: en ese recinto vallado. En el presbiterio. ¡Viva! viva, viva el
2: pastorcillo divino, viva,
4: ¡Viva la patrona
0: del monte. ¡Viva! 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 Sonido directo viva! de la retransmisión que tuvo lugar ayer en la tarde, tarde noche de ayer y la virgen estuvo acompañada por miles de fieles llegados desde distintos puntos de toda España. Sonia Vela.
12: Desde las 10 menos cuarto de la pasada noche la imagen de la Virgen del Rocío ya está en su santuario tras esas 25 horas de procesión que comentaban nuestros compañeros en el traslado más multitudinario que se recuerda Jesús aunque ha transcurrido afortunadamente sin incidencias destacadas Comenzaba a las ocho y media de la tarde del sábado para recorrer las calles de la localidad de Almonte bajo petaladas y momentos de mucha devoción y de mucha belleza Hacia las 6 de la mañana de ayer domingo las camaristas cubrían la imagen con el tradicional pañito y con el guardapolvo, y la pastora horas después se enfilaba el camino de los llanos, ese camino polvoriento y difícil, 15 kilómetros de recorrido que afortunadamente se vieron favorecidos por unas temperaturas muy agradables, y a poca distancia ya de la aldea, en el conocido como altar del pañito, se le retiraban este y el guardapolvo a la imagen y los almonteños la depositaban en el interior de la ermita que vuelve a ser ya el epicentro del sentir rociero, allí recogimos algunas de las emociones ...de las miles de personas que acompañaron a la Virgen... ...es
13: muy especial, es muy especial para todos...
12: ...el Rocío siempre es especial...
8: ...muy especial porque estamos acostumbrados a una dinámica... ...no... ...esto de la pandemia nos rompió totalmente la dinámica... ...ha sido
12: 33 meses en la aldea... ...sin la aldea, sin la Virgen en la aldea... ...hoy emprenden el camino hacia allí... ...hacia la aldea del Rocío... ...las dos primeras filiales de la provincia... ...que son Ayamonte e Isla Cristina...
0: Y ya saben, el lunes que viene, la romería. En Chipiona, en Cádiz, hoy se entregan las banderas azules de playas y puertos de Andalucía. Pablo Cosano. Pues sí, van a ser 145 banderas azules a playas de distintos municipios andaluces elegidos con esta distinción. 34 de ellas son de aquí, de la provincia de Cádiz. Del total, 122 corresponden a distintas playas, 21 a puertos deportivos y 2 a embarcaciones sostenibles.
5: Este año se han conseguido 7 banderas azules más que en 2021. Juan Marín es el consejero de turismo encargado de entregarlas hoy en Chipiona.
8: Hay que felicitar a todos los ayuntamientos que han hecho un esfuerzo enorme por cumplir con toda esa normativa tan exigente que hoy, eh, bueno, pues otorgan estas distinciones para que los bañistas, los turistas, pues vengan con la tranquilidad de que se cumplen con todos los requisitos higiénicos sanitarios para poder disfrutar de las playas andaluzas.
0: El acto va a ser a las 11 de la mañana en el claustro del Santuario de Regla. ¡Se acabó el encuentro! ¡La Almería no ¡Vamos! a empatar! El Almería es nuevo equipo de Primera División, tras empatar, lo han oído nuestro compañero narrar en la jugada ayer, dos goles ante el Leganés y perder el Eibar ante el Alcorcón. Salva Moya, delegado de Canal Sur en Almería, estuvo allí, fue testigo. Salva, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, impresiones
10: de lo vivido. Bueno, todavía estamos eh, pues, con ese nervio, ¿no? porque tener en cuenta que fue un sufrimiento. Dicen que las victorias, en este caso, los ascensos más bonitos son los más sufridos, pues. Que se lo diga a los miles y miles de almerienses que se desplazaron en carretera, en esa caravana, en esa marea roja y blanca, para animar a su equipo. Y es que fueron 90 minutos de tensión, y es que la Almería estaba fuera, prácticamente, porque no era capaz. ...fue durante muchos minutos perdiendo... ...al final el empate parecía que tampoco le valía... ...eran nervios a flor de piel en el banquillo, en el campo... ...pero al final, fíjate lo que son las cosas Jesús... ...un almeriense, Fran Fernández, entrenador del Alcorcón... ...descendido hace algunas semanas... ...hace unas horas, era, bueno, en las redes sociales... ...criticado, porque... Eh, impidió que la Almería ascendiera la semana pasada en Almería y decía, hombre, almeriense pero él es profesional uh -huh. y no pudo ascender, pues mira por dónde ayer le echó una mano al final y un gol del Alcorcón hace que la Almería esté en primera división.
0: Eh, así son las cosas y así lo contamos. Por cierto Salva, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Porque el equipo está todavía en Madrid, eh, ¿cuándo llega Almería? ¿Cómo se va a organizar la celebración en la ciudad?
10: Yo creo que todos los actos oficiales se van a posponer a mañana... ...porque acabamos de hablar con el jefe de prensa... ...estuvieron intentando anoche cerrar agenda... ...no había nada preparado institucionalmente... ...y bueno, es cierto, el equipo estuvo cenando... ...luego pues fiesta aquí en Madrid... ...saldrán en torno a las 11 de la mañana... ...llegarán al aeropuerto de Almería sobre las 12 y media... ...y en principio había previsto una recepción esta tarde... Pero yo creo que todo esto se va a posponer a mañana. También de, por parte del ayuntamiento nos han confirmado que que todos los visos sean a mañana, con lo cual sí. vamos a tener que prolongar esa celebración a mañana y hoy prácticamente llegada del equipo y poco más.
0: Bueno, gracias, Alba. Se lo iremos contando todo lo que se programa y todo lo que acontezca. Y bueno. antes de terminar, eh, vamos a ver alguna nueva del incendio de Granada, bueno, no, las
3: buenas noticias que nos decía Laura Nieto, el Infoca ya da por estabilizado ese incendio en el Cerro de San Miguel. Hay puntos calientes en el perímetro, pero sin llamas y lo que estamos es a la espera de eh, bueno decida ya los efectivos ante incendios si finalmente se incorporan medios aéreos pero son buenas noticias las que llegan de granada incendio ya estabilizado el de cerro de san miguel
0: pues nada mucho mejor así y tranquilidad llegamos a las ocho y media de la mañana sigue la información en canal Sur radio
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
15: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno en el Centenario en ambos sentidos, y también uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en el interior de la ciudad, entrando por el Aramillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, y en la Avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo.
2: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Sonen Battery, líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
15: Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes, el viento sopla del oeste y las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 28 grados en Écija, 27 en Morón y 26 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital.
11: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupoberrocar.com
15: Sevilla celebra hoy el día de su patrón y la catedral tendrá abierta la urna de San Fernando hasta las 11 de esta mañana. El ayuntamiento entrega las medallas de la ciudad y otras distinciones este mediodía en el Palacio de Congresos, en Fibes. La bailaora Manuela Carrasco y la actriz María Galeana serán nombradas hijas predilectas de la ciudad.
7: Yo estoy completamente convencida de que me lo merezco, absolutamente, porque si hay alguien que quiere de verdad Sevilla, además de mí, soy yo yo misma, vamos, sobre todo con la gente con la que, que puede estar con Paco Correal, con Víctor Pérez Colano, con Joaquín, con no, la Manuela Carrasco, toda esa fila de gente...
15: 23 medallas de la ciudad, entre ellas para el bético Joaquín, el bailador Antonio Canales o la abogada Amparo Díaz que lleva dos décadas asistiendo a víctimas de la violencia machista. Además, el pueblo de Ucrania será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad. El alcalde Antonio Muñoz entiende que gestos como estos son necesarios.
0: Es un gesto, solo un gesto, pero en el que la ciudad vuelve a demostrar su solidaridad,
2: su compromiso y su firme oposición a la invasión militar.
15: El Rocío ya está en marcha, varias hermandades de nuestra provincia han iniciado ya el camino y esta mañana lo harán El Cuervo y Morón. Por la tarde Lebrija y Montequinto, esta última se unirá mañana a la Castrense de la capital. Hoy además se activa el Plan Romero de Sevilla. Unas 66 hermandades hacen el camino por nuestra provincia. Ya lo están Écija, ¿eh? Osuna, Carmona, Tocina y El Viso del Alcor, que este año hace su segundo camino como filial con romeros como esto del Viso.
3: Vamos a echar los días que podamos echar. Ahora si tuviéramos echar los 10 días. Vamos a intentarlo. Atendemos
7: muy harta de tanto pedirle este año.
11: Llevamos o sea, 22 años viniendo a Arroyo. ¿22 Rosario, años? Con el medio del arco. Me hemos venido con Carmona, me hemos venido con Arcalá y últimamente con Sevilla. Yo que nunca he sido rociero, pero me he hecho una novia que es rociera. Y por la que me ha traído el rociero
2: para acá en el camino. Yo llevo haciendo
12: camino 21 años y 20, yo fui con mi en, la, en el vientre de mi madre con 7 veces. Imagínate.
15: El pueblo de Coria del Río está engalanado para el tradicional cruce de hermandades hasta el 9 de junio, casi una treintena de hermandades filiales procedentes de cinco provincias andaluzas van a pasar sobre la barca de orilla a orilla. El miércoles salen numerosas hermandades del Aljarafe y cuatro de la capital Triana, Macarena, El Cerro y este año El Salvador que adelanta su salida un día. El hermano mayor Gabriel Rojas entiende que así, adelantando un día la salida, romeros y animales ganan en comodidad, pero sobre todo en seguridad.
8: En dos días y medio se nos hacía muy difícil, tenemos problemas de, de, de seguridad, ¿no? porque no descansaban los animales, no descansaban las personas y había ciertos temas de peligro.
15: Les contamos también que los hospitales infantil y de la mujer del Virgen del Rocío celebran su 50 aniversario, fueron los primeros centros monográficos, pediátricos y de maternidad en nuestro país, se construyeron en pleno baby boom. La labor realizada todos estos años los ha convertido en referentes andaluces y nacionales, como explica Rosa Cabello, que es jefa de cirugía pediátrica.
6: Era un
14: edificio grandísimo y casi todo estaba dedicado a la obstetricia porque la, el índice de natalidad en aquella época era muy alto. Somos unidades de referencia en pediatría y desde la unidad de cirugía en la que yo trabajo, pues también somos unidades de referencia de dos o tres eh, patologías.
15: A esta hora tenemos 11 grados en Carrión, 16 en Estepa, 16 también en El Garrobo, 18 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. En un momento abriremos conversación de actualidad sobre los temas que venimos contando con Estela Benot, Kiko Chirino y Javier Caraballo.
14: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
0: Este lunes en el programa hablamos de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa para la que se han hallado tratamientos que frenan su avance, especialmente
2: cuando se diagnostica precozmente. Este lunes en el programa los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo. Envíanos tus consultas desde
1: ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía
6: Si deseas votar ese día
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Pues a partir de este momento vamos a charlar de la actualidad, indudablemente que, que pasa por muchos flancos, con Estela Benot de ABC, Hola Estela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Kiko Chirino, que es el subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: A ver, tanto Estela como Javier, al que saludaré ahora, y todos los oyentes, a la última del fuego que tú empezaste a contar ayer, eh, y casi te seguíamos por tu Twitter, el fuego de, del Sacromonte, o el entorno del Sacromonte.
5: Pues está estabilizado, afortunadamente está estabilizado, después de que más de un centenar de gente hayan estado trabajando toda, toda la noche, sobrevolará un helicóptero en la, ahora, eh, por la mañana, para ver si es necesario descargar agua. Y afortunadamente se da se, eh, espero que se dé por controlado en las próximas horas un fuego que ayer es verdad que por la tarde no estuvo en vilo porque era muy visible y sobre todo porque estaba encima de la, de la, de la abadía del Sacromonte. Pues celebramos
0: que de momento estabilizado, hablábamos también con el jefe de los bomberos que nos decía, pues eh, nos confirmaba lo que tú ahora también no, nos dices. Y Javier Caraballo del Confidencial. Javier, buenos días.
11: Muy buenos días, ¿Qué tal? lo primero que quiero hacer es, muy bien, lo primero que quiero hacer es felicitar a la gente de Almería porque ayer estuve viviendo, el, eh, vamos, viviendo, eh, eh, lo vi en la tele, sí. pero el ascenso de la Almería que fue muy emocionante como corresponde y la alegría era una cosa indescriptible, de, 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 lo, lo que solamente ocurre con el fútbol, que a ti tanto te gusta.
13: Pues tú dirás que tanto le gusta, pero traer una camiseta casi casi de la Almería, una camisa casi de la Almería con una raya roja, yo se lo he dicho, digo, vienes así porque vienes celebrando lo de la Almería, la verdad. Ayer que... el,
11: el Almería iba vestido de sí, verde. Sí, ayer Estela. Iba, Estela, iba vestido de verde, de verde. pero, eh, eso, pero ya, ayer sabes, iba verde,
13: pero sus colores son rojo y blanco, nada más que hay que verlo con todo, por sí, lo que tienen inundada pues, pero las iba, redes sociales. Fíjate,
11: ayer iba de verde, y en el y barquillo por poco, estaba por poco un, asciende, un por poco entrenador que poco, ha sido del Betis, o sea <risa> Rubí, tuvieron... y dentro había futbolistas que han sido del Betis sí, también, o sea ahora que el Betis que estaba allí también no, no, Pero que viva la Almería, hombre, que es lo que quería decir, viva la Almería. Y nos unimos, los unimos a
13: todos los almerienses, y que sea por muchos años, que puedan mantenerse ahí, que es lo importante, no solo la próxima temporada, sino en las siguientes también.
0: Lo que pasa que por mor de las comunicaciones que son como son la celebración se pospone, me decía Salva Moya, tal vez hasta el martes. Es que
13: eso, eso es revelador de cómo está la provincia de Almería. Efectivamente. ¿Eh? A ver si a partir del fútbol por lo menos sirve para para, para protestar en este sentido. Pues Mira, que ¿no? Claro, 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 claro. Pues,
0: pues podría ser, cuando empiecen a tener que volar ahora, eh, es. Habrá presión. A será. ver si
13: la presión sube y los almerienses salen ganando también en ese sentido.
0: Bueno, y la presión, la olla a presión de las elecciones, cuando todavía no hemos empezado la campaña, ya esta semana, el próximo jueves, eh, bueno, la noche del jueves, cero horas del viernes, empezará la campaña que, aunque tenemos la sensación de haber estado en campaña, porque tú, ¿a cuántos mítines ha ido usted? Le hablo a Estela, cuántos mítines has cubierto este fin de semana? Este
13: fin de semana he cubierto en directo dos y por el, por las redes y por la y por el ordenador otros tantos.
5: ¿Y tú, Kiko? Bueno, yo, yo creo que le gano, porque yo, aún no estando trabajando, he estado en dos.
13: Ojo, y, y has ido por gusto, Kiko, entonces vamos a tener vicio, que
5: llamarme. por vicio, se diría por vicio.
0: Eh, eh, bueno, hoy sale, entramos ya una encuesta, otra salía de vigorra. A mí,
11: a mí ni me pregunta. ¿qué no, porque hay, sé de, que tú no te has de, movido de ¿Sí? Alcalá. Sí, sí, no, yo estaba entre uno y ninguno.
13: Pues, pues, a la vera de Alcalá había uno, podías haber ido, Javier.
11: Sí, sí, por eso. Pero fue no un mítin, por favor. Pero no lo sigues por streaming, Javier. Ay, no la que yo, lo hacen todos no,
0: por streaming. No, la, no, 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 no. Aquella época en la que la gente acudía a los mítines. A mí a
13: mí me parece, ahora, ahora, de, ahora en serio. tu propio. Porque quería, como Kiko. Yo creo claro. que los mítines, ahora también un, por parte nuestra, ¿no? Hay veces que no se puede, claro, porque no podemos estar en todos sitios, desgraciadamente. Pero la, esas cosas hay que contarla en directo. El fútbol, en sí. el campo. Yo siempre lo digo. Sí. Las sí. cosas, los periodistas, vamos a contarle a las personas que no van todo lo que allí pasa, contar nuestras impresiones, lo que vemos, lo que percibimos... Y a mí me parece que hay que ir a los sitios. Eso de claro. seguirlo por streaming, ni sí. mi hijita, Lo que nos pongan en la tele, no. Y nosotros y contarlo.
11: Hay mítines que son... Bueno, lo que dice Estela es, eh, es así, claro. Eh, cuando que yo, por, por suerte, no 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 me toca cubrir mítines. Pero lo he hecho durante muchos años. Y ha habido mítines en mi vida que, que, que a mí, a mí me han parecido maravilloso Igual que otros han sido eh, mítines muy plásticos Uh -huh. sí, míticos, uh -huh. Lo que pasa es que, que, que los candidatos no se dan cuenta Que cada vez hablan más pa, para, para ellos mismos Cada vez más ¿eh? Siempre ha sido así, ¿no? Y, y sobre todo eh, los mítines eh, caen mucho Cuando el, el candidato no, no tiene ninguna dotes de oratoria y, y se reitera con tres lugares comunes Pero cuando hay un mítin bueno Es un espectáculo digno de ver uh -huh. No, lo que pasa es que yo me he convertido ya Por eso voy en bueno, un pureta de las campañas Y a
5: mí me gusta mucho la, la campaña electoral Y ya ahora a esta me estoy acercando eh, casi, no, no diría con nostalgia sino una capacidad de análisis y hay muchas cosas que me llaman la atención y, la, y una de ellas es los mítines y la cobertura de los propios mítines ¿no? la estrategia de comunicación que han cogido los partidos y lo que decías te es verdad, los mítines yo creo que deberíamos de contar aquellos a los que seamos capaces de ir, uh -huh. porque la señal realizada y editada que nos ofrecen claro, claro. los partidos algunos partidos más editadas y realizadas que otros, es parcial y pues claro. solo aparece el que está entre vítores y no aparece el que abuchea. Yo estuve en el de Vox y, y antes de comenzar se subió alguien, uno de ellos, al atril y pidió, por favor... Que eh, las banderas en el fervor que se ondearan mucho, que para eso las repartían, pero que no entorpecieran el tiro de cámara de la cámara del partido. Yo creo que los periodistas los periodistas tenemos que ir a las cosas para claro, contar claro. las cosas como suceden. Claro.
0: Oye, y no dijeron nada de las banderas de España porque solo se veían banderas de España. Y yo digo, esta gente
5: no sabe que están en las elecciones de Andalucía. Y terminaron con el himno de España. Bueno, estamos asistiendo a una campaña y ahí devuelvo a mis compañeros de Tertulia mi, mi primer análisis. Estamos eh, asistiendo a una campaña que en el arranque creo que tiene un corte nacional muy muy descarado. No solo en el en Vox, que está haciendo una campaña eh, nacional donde Abascal va a acompañar y está acompañando y va a acompañar en los próximos días a Marcar en Alona todos los actos, que además lo, lo dicen. Y una cosa manifiesta, el PSOE, rodeado de ocho ministros. O, bueno, o, la, o Facebook que se lo está tomando como un primer capítulo de, de un asalto en las generales, ¿no? Creo que por ahora, en este preludio de la campaña, que todavía no estamos en campaña, uh -huh. creo que tiene un, 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 un cariz nacional muy marcado.
13: Yo, sin embargo,
5: no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque ahí yo creo que depende de la
13: estrategia de los partidos. Evidentemente, lo que pase en Andalucía va a tener repercusión en, en la política nacional, eso es evidente, porque como dice Feijo, y ahí yo coincido plenamente con él, Andalucía es la comunidad autónoma más importante de España. Lo dice Feijo en varias ahí veces. De todos con en varias veces, que, ¿No? lo he, que lo ha dicho varias cosas, que he coincidido con él, lo repite siempre. Y lo dice el hombre que ha sido presidente de Galicia, con lo sí. cual, ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Es verdad, es la comunidad autónoma más importante de España, entonces, claro... A partir de ahí, lo que pase aquí pues va a ser um, relevante en el resto de, de la política nacional y sobre todo de cara al gobierno central, si se tambalea más o menos. Eso es cierto, pero también es verdad que hay un interés de algunos partidos, en el caso de Vox, por ejemplo, por, por, por poner el foco nacional. Y es que aquí no se está debatiendo si Pedro Sánchez es bueno, malo o regular. No se está debatiendo uh -huh. eso. Aquí se está debatiendo quién queremos que gobierne la Junta Andalucía en los próximos cuatro años. Un señor que se llama Juan Espada, un señor que se llama Juan un llama una señora que se llama Macarena Olona o un señor que se llama Juan Marín, o una señora que se llama Inmaculada Nieto. Eso, ese es el debate que tenemos que tener aquí. ¿Quién queremos claro. que gobierne? ¿Cómo queremos que gobierne? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y porque luego pasan las cosas que hemos comentado al principio con Almería, que resulta que lo, los muchachos que han ganado el partido de fútbol no lo pueden celebrar porque no pueden llegar hasta su casa hasta mañana. Entonces, después de aquello polvo, esto es lodo. Yo creo que hay un cierto interés, pero hay un, deberíamos, en, cierto, en todos los mítines que yo he estado, los dos mítines que yo he estado este, este fin de semana, ha habido ocho ministros efectivamente acompañando a Juan Espada, pero no... no ocho ministros. No, ocho ministros ah. acompañando a Juan. Ocho ministros y Pedro Sánchez. ¿eh? O sea, okay. me dio, podían haber montado allí un consejo de ministros, porque claro, faltaban tres. Y todos <risa> los ministros allí, y, y Pilar, yo, que estaba anunciada, no pudo ir. No sé si tendría alguna circunstancia personal. El caso es que mmm, la realidad de todo esto es que ellos estaban allí para apoyar y empujar a Juan Espada. Era un plebiscito para el gobierno. Yo tengo la sensación de que no es eso lo que quieren en el PSOE. Quieren empujarlo con todas las armas que tengan, como todos los partidos hacen. Sin embargo, vemos mmm, que bueno, hay otros partidos que no le interesa eso. Quieren debatir sobre España y llegará el momento de debatir sobre España. Por supuesto que sí, uh -huh. pero ahora estamos en el sí. debate sobre Andalucía.
11: Caraballo, Javier. Cuando, cuando eh, alguien dice que Andalucía es la comunidad más importante de España, lo que quiere decir es que es la más poblada de España. Eh, aquí tenemos 8 millones y medio de habitantes. Esta es la comunidad que aporta más diputados al Congreso de los Diputados y, sobre todo, es una eh, región eh, eh, que ha marcado desde el principio de la democracia algunos cambios profundos en, en, en la política española. Fue aquí donde se cambió el diseño que tenía la, la, la UCD, la Unión de Centro Democrático, Adolfo Suárez, eh, para el mapa autonómico. Fuimos los andaluces los que eh, dijimos no nos gusta este diseño autonómico que solamente le da autonomía de primera al País Vasco, a Cataluña y a Galicia en menor grado, sino que queremos una comunidad igual. Y se rompió el esquema. Fue aquí hace 40 años justo 40 años, en mayo de 1982, donde el PSOE obtuvo un triunfo muy sonado que era el preludio de lo que iba a ocurrir un poco más tarde ese mismo año, en el 82 en octubre con el triunfo de Felipe González y esto eh, después se ha venido viendo así cuando eh, Aznar ganó en las segundas elecciones ya había en, en Andalucía un voto al Partido Popular que se vio después en, la, en 2012 cuando ganó eh, Rajoy en el Congreso, es decir, el, el peso de Andalucía si el peso político de Andalucía, no solamente por, por la población, sino porque lo que marca, lo que sale aquí va marcando eh, la tendencia nacional, ha ocurrido así durante estos últimos 40 años, ha sido muy importante. Y ahora lo quieren ver los partidos políticos como un factor que les indique qué puede ocurrir en las elecciones municipales y autonómicas del año que viene, que serán en mayo de 2023, y las que vendrán después, que son las generales. Entonces, por ahí, absolutamente eh, normal. Eh, ¿Se habla de Andalucía en esa campaña? Sí, yo creo que sí, como en otra, pero hombre, hay algunos partidos que hablan más y otros que hablan menos. Hay un partido político que, que dice que lo que se está jugando en Andalucía es el futuro de España. Y hay otros que, que, que eso no, no lo hacen de, de esta misma forma. ¿no? Yo, yo no lo veo preocupante mayor. La semana pasada dije aquí que, que me estaba pareciendo que la campaña estaba muy eh, desconectada de la realidad, que no veía yo interés ninguno. Pues ya eh, en los últimos días estoy viendo yo que esto empieza a acelerar. Claro. Será por porque evidentemente hay la proliferación de, de actos públicos, eh, eh, la, la atención de los medios nacionales está muy centrada en Andalucía y esto va a ir en aumento de aquí al 19.
5: No, siempre decimos que, bueno, yo creo que es un lugar común cuando hacemos el análisis, por descalificar a veces a los partidos decimos que eh, no hay propuesta. Bueno, es verdad que mm, la, eh, ha habido ya propuesta en estas semanas el Partido Socialista... Eh, presentó su programa electoral y un programa electoral que está provincializado igual que lo ha hecho el PP y el PP ha presentado en estos días, durante este fin de semana eh, el programa provincializado con compromisos concretos en, en todas las provincias. Los, do, los partidos más tradicionales si están mm, eh, no han abandonado esa campaña tradicional donde hay que poner compromisos eh, sobre, la, sobre la mesa. ¿no? Incluso el propio Juan Mamoreno ha hablado de fractar el, el IRPF Juan Espadas en el acto que tuvo en Granada, que era menos mitinero que el de Pedro Sánchez, pues hizo algunas propuestas en clave municipalista. Propuestas hay, propuestas hay lo que pasa que a veces pasan desapercibidas en los titulares pues por, por algo, otros mensajes sí. eh, a veces pueden ser más atractivos más más eh, acelerados y que bueno pues como cuando viene aquí pedro sánchez y al final habla de la corrupción del pp mm, y eso totalmente extemporáneo en, en esta campaña andaluza pues sí. hace que, que pase desapercibido todo lo que hay de sólido en ese en ese programa electoral y en esa y en esa sí. propuesta pero
11: estamos empezando Luego, eh... Luego, si, si me permite, eh, Vigorra, Adelante. algo que, que reseño siempre, hay algo muy importante en estas elecciones andaluzas con respecto a lo que ocurre en España. Ha habido tres comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, que en estos últimos 40 años han estado gobernadas por el Partido Socialista, salvo un periodo de tiempo en Castilla-La Mancha, que después volvió el PSOE, que en Extremadura, que después volvió el PSOE, y lo fundamental para el Partido Socialista, ahora en Andalucía es que aquí ocurra lo mismo es decir, en la comunidad más poblada de España que el PP no sea más que un breve paréntesis igual que ha ocurrido en Extremadura y en Castilla-La Mancha si eso no pasa en Andalucía algo se quiebra en la esencia de, del PSOE en España porque... La agrupación socialista de Andalucía es la más importante. Esto ha sido el sostén del PSOE en toda España durante estos últimos 40 años. Por, por eso está tan volcado Pedro Sánchez en Andalucía, porque el PSOE necesita Andalucía. Mm. Y los datos que se están conociendo, como el sondeo de hoy de, de, sí. eh, en el país, no solamente lo no indica eso, sino que indica que hay hasta un 10% de porcentaje de votos del Partido Socialista que en estas elecciones quiere votar al Partido Popular. Bueno, vamos a hablar precisamente de
0: eso, de las encuestas. ¿Hasta qué punto tenéis en cuenta las encuestas? ¿Las que se publican? las que no se publican, <risa> y en concreto vamos a esta, ayer también publicaba El Mundo, pero El País abre su edición de hoy, eh, según un estudio de, de 40DB, el PP acaricia un gobierno en solitario en Andalucía, el PP según esos datos lograría 48 escaños, 22 más que ahora, sería hasta un 36,5%, esto la mayoría se sitúa en 55 diputados, pero la tendencia en las encuestas que están saliendo es que el PP eh, ganaría pero no alcanzaría o rozaría la mayoría absoluta
13: Es que esa es la, la principal preocupación que tienen y además es que es razonable, ¿no? ellos eh, piensan eh, eh, que tienen todas las, vamos, piensan, no tienen todas las encuestas de cara la estamos viendo continuamente, el ambiente esa cosa parece que se tocan y se palpan ¿no? el, el ambiente es favorable al PP, parece que va a ganar, pero claro aquí no basta con ganar, hay que gobernar mm. entonces ellos están preocupados, ayer también lo decía el propio Juanma Moreno, lo decía en el en el meeting que que compartió con feijo ayer y, y decía que no se pueden confiar no 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 está todo hecho queda mucho por hacer tienen miedo en el en el pp andaluz tienen miedo a que eh, tanta mmm, tanto buen rollo tanta viento de cola tanta eh, euforia pues se termine a, eh, provocando una desmovilización de su electorado ellos creen que la clave es que bueno que, la, que todos los suyos voten que piensen que no está todo hecho y que sigan la gente haciendo campaña y contando para que porque cada voto es importante importante y mucha gente, teniendo en cuenta además que el propio presidente de la Junta ha sido el que ha decidido que las elecciones sean en el Puente del Corpo, en uh -huh. dos ciudades, en dos ciudades como son Granada y Sevilla. Sí. Y además... Bueno, en un puente que en un fin de semana que si hace bueno, pues mucha gente va a la playa, se va al campo, se va al pueblo y vota luego, resulta complicado. Entonces, eh, ellos no quieren que eso pase, pero lo han puesto a las elecciones ese día y ahora están un poco, digamos, eh, preocupados de que esa desmovilización los vaya a, a dar traste con las buenas perspectivas que tienen, ¿no?
5: Sí, yo, yo la, la, las encuestas son un acto de fe, ¿no? Puedes, tiene un matiz, tiene una base sólida científica, pero al final... Eh, te la creo o no te la cree en función de, de, lo que, de lo que tú percibas o de lo que palpes en la calle igual que antes eh, hace algunos años eh, la campaña mm, podría incidir mucho, poco o nada yo creo que ahora las campañas sí inciden en, un, en una decisión del voto que es muy rápida, fugaz, cambiante y que una parte del electorado eh, seguía mucho por lo, por lo emocional y hay un partido que hace una campaña basada en lo emocional y, y ahí sí creo que puede delimitar la parte justa de la horquilla para que el resultado del 20J, no el del 19J, sea, sea distinto. ¿no? Eh, por otra parte, la, las encuestas que están saliendo obedecen a lo que a mí me cuentan al menos que tienen internamente tanto PC como tanto PC como PP. ¿eh? La última del PP interna es muy parecida a las que hemos visto publicadas estos días. Eh, dejan al PP en esos 48, en torno a los 48 indican, insisto, la del PP, un cierto estancamiento de, de Vox, o al menos que no, el efecto lona no se materializa, insisto, la del PP. Uh -huh. Y sí es verdad que, a diferencia de algunas de las que ha aparecido, detectaban que Ciudadanos podía tener presencia, incluso una presencia superior a los dos, a los dos diputados. Pero yo insisto en las horquillas, ¿no? No es lo mismo 48 que 45 que 20 para Vox o 16 claro. es una diferencia sustancial aun siendo el mismo margen es el que va a permitir o no a Juanma Moreno eh, aspirar a un gobierno en solitario o tener que pactar con Vox como ya se está encargando Santiago Abascal de insistir y recordarle los mítines En fin la cosa Yo, se anima, eh, como decíais ya ha cambiado
0: de la semana pasada a esta y más que se irá animando tenemos todavía tres semanas por delante Javier, ibas a decir
11: algo Sí, sí, no, sí, no que, que, que las encuestas que, que hay que acogerlas con, con cierta prudencia. Yo me he puesto a mirar esta mañana las encuestas, no de hoy, sí. sino las de 2018, y tal día ¿Y como hoy, vamos, en, en la, de, en, con respecto a las elecciones. Pues el CIS, por ejemplo, el Tezano, le daba al Partido Socialista una victoria holgada de 45, 47 escaños... ...un triple empate sobre 20 escaños entre Ciudadanos... ...adelante Andalucía y el Partido Popular... ...y ya pronosticaba el CIS, fíjate la vista que tuvieron los encuestadores que podría entrar Vox en el Parlamento Andaluz con un escaño por Almería, con uno, con uno por Almería, después fueron 12. y entonces claro, eh, eh, que las encuestas es eh, verdad, pues marcan una tendencia y hay algunas cuentas más fiables que otras, estas del CIS de Tesano son de las menos fiables, pero que en las, en las últimas elecciones a la distancia que estamos de la campaña lo que daban muchas encuestas, no solo estas de del CIS, es que el PSOE volvería a ganar con, con, total, eh, con, con total facilidad Ya veremos qué ocurre aquí Parece que hay una tendencia Pero de la misma forma que al PP le sonó la flauta Hace eh, tres años y medio Y de forma inesperada consiguió gobernar eh, los resultados no se cuentan hasta que no se cierra la urna. ¿sí?
13: Exacto, es que eso, yo creo que esa es la clave un poco, ¿no? Y es lo que está jugando el PSOE. El PSOE considera que si se movilizan todos los suyos, alcalde, eh, diputaciones, todas uh -huh. las personas que trabajan para el partido que son han, o han sido votantes socialistas si todo eso votan, ellos podrían gobernar en coalición, a lo mejor con, con Por Adelante Andalucía, claro. Por eso digo que es verdad que todo es, que todo es muy relativo y la, las percepciones que pueden tener ahora mismo luego la, a la hora de votar la gente es muy conservadora y no sabemos si siempre votarían ideológicamente o apostarían por el voto útil, en fin, que la verdad que hay mucho todavía, mucha cosa que decidir.
0: También hoy vamos a conocer el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Sí. A lo largo del día se va a conocer. Sí. Sí. Eh, a ver qué nos dicen esas, en fin, esas encuestas De todas maneras, eh, movimiento va a haber eh, a partir de ahora Y cuando comience, cuando comience la campaña, eh, el próximo viernes Vamos a llegar así a las eh, 9 de la mañana En un momento luego continuaremos hablando de otros asuntos que tenemos pendientes Por cierto, coinciden en Colombia
5: también las elecciones con el 19 de junio efectivamente la segunda vuelta la segunda vuelta también ¿Qué? sorprendente el resultado bueno en parte sorprendente no la segunda vuelta eh, luego
0: podemos comentar algunas de las perlas que dice ese tal rodolfo hernández que ha salido no sabemos de dónde tramp colombiano el tramp colombiano Trump y, y kiko que dice hoy que si las elecciones en vez de ser eh, 19 j hubieran sido 5 j
5: pues más apetecible, no más apetecible, no no, mucho más apetecible. Más solo con mollete. Más apetecible.
0: Bueno, llegamos a las 9 de la mañana.